0: 各位一言既出的听众，大家好，咱们又见面了啊！今天照例是星期二，我们的节目更新的时间。今天呢这个日子啊，我觉得比较特殊。咱们说今天是八月二十九号，二零一七年的八月二十九号。再过两天，这个夏天的欧洲转会窗就正式关闭了。它是从七月一号开窗，然后到八月三十一号的午夜十二点正式关闭。下一次开放啊，可能就要一月份了。而夏季转会呢，是欧洲的，我觉得转会的一个主要的交易的窗口。冬天呢，时间比较短，而且呢，我觉得中间呢，一般也不会有特别多的那种密集的大的交易。这个夏天啊，呃，我觉得的确对欧洲来说，虽然中超是非常静悄悄的，只有全天津权健买来了一个莫德斯特，然后其他一些队买了一些、租了一些啊比较便宜的外援，但是在欧洲市场。今年夏天发生的事情是前所未有的，呃，咱们今天肯定会聊聊这个啊，这个欧洲转会窗夏天的很多故事。同时呢，今天我们也聊中国足球的很多事儿。你比如说，这个我们说这个马上要打国家队的比赛了啊，到底这次怎么样？对于乌兹别克斯坦星期四的比赛，到底我们是画句好的，还是继续会创造奇迹啊？呃，那个我觉得理论上的希望，在这个。礼拜四会发生什么变化？我们也拭目以待。另外呢，我觉得啊，我也会跟大家聊一聊这个我们的青训里面的一些问题。就是最近我们也了解到了，包括青训的一些问题。虽然说青训的事情大家都比较关心，但是其实呢，在呃深层次的啊，很多球迷未必有这个足够的耐心去听里面的很多故事。但是，所以我今天呢，可能放在后半部分，会跟大家结合我正好上礼拜的一些发现，跟大家聊一聊这些事情啊。所以我觉得本期节目的内容啊，我们还是比较比较丰富的啊、呃。首先我想说一件事，就是我们说这个呃夏天转会窗啊，这次转会窗的确是非常的惊天动地，而且它呢，呃，发生的很多事情可能会有连锁反应。你比如说今年夏天最大的一宗，我们都知道是这个呃，我们说这个内马尔从巴萨到这个到巴黎圣日耳曼。但这一单呢，其实它引起的整个的一个连锁反应是非常大的。你看，我们到后来，呃，你看今天是二十九号，明天是三十、三十一，就两个白天了，差不多两个白天，然后到午夜十二点。如果这些问如果最后的还有几个比较敏感的转会，比如说我们说这个姆巴佩啊，现在还没有呃完全宣布。到我今天录节目为止，登贝莱呢已经去了，姆巴佩没有宣布。然后那个库里尼奥，库鸟。呃，利物浦到底跟巴萨到到底怎么办，也不知道啊。然后我觉得这个非常有意思啊。今年这个转会窗呢，其实就是我们可以说是一个蝴蝶效应，内马尔引发的蝴蝶效应，然后甚至影响到了中超。哎，你看，把这个保利尼奥，因为他们有了这个内马尔被挖走，所以保利尼奥就很坚决地把他通过违约金的方式挖到了巴塞罗那。然后导致了恒大现在可能在亚冠或者在联赛里面都会有一些变化、啊。上个礼拜我们知道恒大上个礼拜二，恒大是零比四输了一场从来没有过的这么大的惨败，在亚冠的这场非常看重的比赛里啊。所以我说这个转会窗，今年夏天还有两天关闭，这个我觉得确实我们也好好去体会一下这个感觉啊。包括今天有一个我今天发了个微博也在网上被刷屏了，当时我是。呃， 转发了一个微 博， 看到一个视 频， 正好转发了。就是在上轮阿森纳输给利物浦之 后， 这个一个阿森纳叫 Fan TV， 这个倒挺有意思的啊。嗯， 咱们很多俱乐部的球 迷， 如果你们自己有 心， 你们可以去做 去， 只要俱乐部不找你们侵权。这个球迷电视 台， 哎， 专门吐槽。今天我觉得这个吐槽是我看到现在为止英国球迷 啊， 哪怕世界球迷吐槽里面都可以成为教科书 的， 大家可以去看去。而且这哥们儿什么 呢？ 你知道知道什么呢？就是英国很多地方的英语口音是很很重的。如果我没听错的话，我是外语三脚猫，但是我没听错的话，这哥们儿吐槽的是标准的 BBC 的伦敦腔，哎，基本上伦敦附近哪，再怎么地也是伦敦郊区，听得特别清楚。英语发音就是 BBC 的口音，咱们咱们叫英国人叫 Queen， 叫女王发音啊。哎，然后那个我觉得挺有意思，什么那哥们儿整个大概两三分钟是吧，就喷薄而出。这绝对是里面无数的那种那种粗口啊，我就不说了。然后，但是他会他会让你觉得整个情绪，而且有理有据，一条条喷的，从从那个开始到结束，到最后得出结论就是他们都得滚蛋。我会每周拿着横幅去球场，对吧？至少这哥们儿人家不是键盘侠，我要去球场，对吧？要去要去表达我的诉求。啊、哎，非常好，我觉得这个挺有意思。就是虽然很多人也觉得，啊、哎，这个那个温格被这么喷，是不是觉得有点过了？我觉得这个当然了，可以去讨论。但是我觉得这个还是挺挺挺值得一个咱们聊聊的现象的，你知道吧？就是咱们做，咱们要喷怎么喷？包括这个阿森纳这个这个事情给我们一些启发。我今天会聊一聊啊。呃，首先我们看这个转会窗，这个、转会窗真的是那个，我们就我们就不要说欧洲足球，咱们先把那个，咱们先不要谈这、那个。先不要谈，我们说这个内马尔这一单，我们就谈一件事情。我大概查了，我大概看了一下啊，就在上个礼拜、上周末的统计，什么意思呢？英超的夏季转会窗上周末的花费是什么呢？是十点一八亿英镑，你知道吧？就十点一八亿英镑已经打破了英超二十球队的这个历史最最高纪录了，你知道吧？而且在过去一年里面。一共二十个英超球队，有十八个球队打破了队史的转会费支出记录啊，这个是蛮蛮要提、值得一提的。就大多数的球队，今年这一两年的转会投入打破了历史的最高纪录，而且有十二笔交易发生在今年夏天。你看啊，包括我们看到到到目前为止，对吧？到目前为止，英超花钱最多的，好像是曼城，曼城是花费最大的，然后曼联也花钱不小。对吧？而且今年好几单全是五千万，这个呃五千万左右的，包括莫拉塔，你看七千万英镑，拉达拉卡泽特，我们都知道，从法国到阿森纳也是将近五千万，四千六百五十万英镑。我们我们只是说英超，英超现在的数字已经超过去年，我们还不要说什么，像最大的一笔像内马尔那一笔两点两亿，还有潜在的还要发生了，当然了。我很多球迷其实最近一直关注一个话题，就是我我之前跟大家讲过一个事情，就是说我们说这个欧洲的，我们说叫这个转就就、呃、财政公平法案，大家一直最近关注着，关注着它是不是会起作用。这样啊，第一它起作用也不是现在，因为它是给你一个时间嘛，给你一个两两年三年的你这个财务整个的情况，它它是以两三年作为一个周期，然后你如果做不到。你要如果出现这么大的那个，呃，就就是支出和这个开和这个，和这个叫什么开支，和这个收入这个不成比例的话，超过一定的它的数字的话，那我就要罚你，对吧？当然，他罚你一般还是罚款，罚款呢再往下罚你就什么呢？他就罚你这个不能参加这个欧冠比赛，这是两个两种惩罚，对吧？所以大家就关关注大巴黎怎么把这个屁股擦干净，就内马尔这一单，因为谁都知道你这两点两亿，你你你是说你是。你是你是解释不掉的，你不可能说这两点两亿什么不是我转会花的钱，这是不可能的。所以他怎么把这事解释清楚呢？我觉得未来一一年内我们会关心。首先，我们看到啊，在姆巴佩这单上，他其实已经考虑到了这个财政公平法案，什么意思呢？你看姆巴佩这单上，他已经他已经很明确的考虑到了，就是他希望通过其实这招是跟中国天津权健学的，真的，我当时第一反应，我看到他的操作手法，我觉得完全是权健。买那个莫德斯特那个手法，他就说先租，然后后面永久买断，等于这个钱我我不是现在出，我我一两年后出，永久买断就是一点一点七八个亿大概这个数字，但是先租会先付两笔租金，那不就完全跟那个一样吗？跟天津买权健吗？跟权健买那个德甲那个同学一样吗？对吧？为了规避中国足协的这个奢侈税，他当时他也是为了为了规避这个，我觉得肯定是为了那个。逃脱这个财政公平法案的惩罚，所以他想出这么一个招，嗯，对吗？啊、哎，都一样的。但是现在关键，很多人期待说欧，欧洲欧足联为什么现在还不出手，什么也不表态？我的想法是这样的啊，他这件事情，他是他有他，你要知道，这个财政公平法案最初出来的时候，他的他的他的目的是什么呢？是要保护那些中小俱乐部，使这种使这种竞争呢不至于太过畸形，你知道吗？他不至于就是说啊，就是有的就副球队越越来越个把集中，他把所有的好球员都集中在他的球队，别的球队都没有什么就好球员了，因为他可以无节制的花钱，到最后这比赛没人看了，他是怕这个。但是呢，你要知道这里面是吧，是是一个很微妙的心态，你要去揣摩。就像我我之前跟咱们中超很多俱乐部老总聊过，他们也跟我说过这个意思，就是说，你别以为那些穷的俱乐部，他们就好像觉得。觉得你这么中超这么物价飞涨，他们就觉得就会抗议，未必，就那中游球队会抗议，你知道吗？就是没有什么球员能卖出来挣钱的，同时又买不了什么球员，的。这种俱乐部会抗议。真正穷的俱乐部，他他觉得还好，为什么呢？他觉得你这个物价水涨船高的话，我的球员可以卖出高价了呀。因为他每年总会要卖球员的，他觉得一下我能卖出好价钱了，对吧？对我来说，我对我来说。我我其实是是是也是有也是有利益可图的，对不对？你比如说我举个例子，这次，你像我都说到那个登贝莱这单真的很夸张，登贝莱这单真的是史上什么？现在看波尔图什么黑店了，现在最最狠的就是多特蒙德，尤其这一单，你去看一下多特蒙德这个队去年联赛开始前买的买的登贝莱，从法国一个队买的，然后他买来的时候是一千五百万英镑。他现在卖掉是多少呢？现在卖掉是一点零五亿，一点零五亿。当时是哦，当时是一千五百万欧元，现在是一点零五亿欧元。他赚了多少钱？你算一下，他将近十倍啊！而且你说你要知道，很多人在也在微博上跟我聊天嘛，说这个，说这一单可以跟当年申花把那个把那个无锡卖给江苏江苏，当时是顺天是吧？啊，卖给那个江苏苏呃顺天。可以相提并论，也是买来三十万，卖出去两千万，好像少一千多万不到两千万，赚了差不多的，你算下多少倍，七倍是那个七倍是两百万，那就那就七十倍。但是我跟他们说，我说倍数是无锡这单狠，但是你要知道什么呢？但整的我们说利润来说呢，那登贝莱这单，那我觉得多特蒙德太狠了，你算一下他这个差了多少，差了九千万。差了八九千万欧元，现在欧元是七点九吧？没记错的话，七点九。你算一下，他赚了多少钱？他赚了这一单，赚了差不多，我看差不多将近呃那个，差不多将近七个多亿，七八亿七八亿人民币吧。你那个无锡这单总的价值是两千万人民币，他这他这一个人他这一个人登贝莱身上，他赚了七亿人民币。他是你的，是你多少倍？你算过吗？两千万，你的总值啊，就算两千万。不算成 本， 两千万乘以 十， 两 亿， 对 吧？ 啊， 然后还 有， 那就也是几十 倍， 这不一样。就像我现 在， 我告诉 你， 我现在这件东西我一块钱买 的， 我后来一百块钱卖 了， 我赚了一百 倍， 但其实我只挣了九十九块。但是你如果 是， 呃， 你如果是一个亿的东 西， 你卖 了， 一百亿出 去， 那你赚了多少 钱？ 你算过 吗？ 所以我觉得这有可比 性， 但 是， 不能完全看倍 数， 你知道 吧？ 我们只能 说， 这个多特蒙德这一单太狠 了， 这一单这个巴萨也是真的承担了一个巨大的风险啊。他可能也是分析认 为， 登贝莱的年龄因为二十 岁， 法国当红也是刚刚进了国家队 啊， 这两年也是刚刚新人。同 时， 他觉得他可能分析他的过人突 破， 他觉得能在一定程度上弥 补， 呃， 那个我们说这个内马尔的区内马尔的那个空 缺， 这就看他能博得怎么样了啊。毕竟现在时间这么 紧， 任务这么急。大家都要宰你，都知道你有钱，都知道你兜里面有这么两点两亿，都想都这都想把你钱全部挖出来，对吧？而且你在人家马上联赛，你看德甲都已经开战了，你要挖人家别人的别人的球员，那你可不要下了血本嘛，对吧？所以我觉得他这是巴萨也是没办法，这刀躲不过去了，所以只能硬着头皮来了。但是这个我觉得只能以观后效啊，他也是比较压力大。首先你看超级杯呢输给了皇马。两回合嘛，输的也让队员挺觉得挺挺挺憋气的。同时呢，人家都知道你现在有这么笔钱了，你不是没钱，对吧？所以他现在我觉得也也比较纠结，啊，所以后来干脆眼睛一闭就花了。而且我后来看了，他这个还有浮动条款，这个其实中超咱们现在也引进了。我我据我了解，特别斯的跟申花的合同里面也有浮动条款，他的年薪。不过好在我我大概了解一下，好在他的浮动条款年薪基本都拿不到了。包括进了亚冠是怎么样，拿了最佳射手是怎么样，然后那个，呃，就是说球队亚冠里面的那个怎么怎么样是怎么样的，这些东西后来我看了一下，基本上很多都做不到了啊，因为今年球队的成绩比较差。啊，唯一是足协杯冠军啊，不知道这个足协杯冠军最后拿了是不是那个浮动条款会影响到这个特维斯，因为我们都知道这个，当然足协杯冠军也没那么容易啊。这个咱们是有一说一呢，呃，如果进了决赛的话，决赛里面的队不是联赛第一就是第二，啊，咱们都很清楚，这跟一五年是不一样的。一五年当时申花队呢，足协杯决赛进去以后遇到的队是联赛第七也不第几的江苏舜天，但是这次进了决赛遇到的球队，他不是联赛第一就是第二。如果遇到的是恒大，恒大亚冠如果已经没去的话，足协杯会放你吗？那可不，全力要把这个冠军拿下。如果遇遇到的是上岗，上岗会放你吗？上岗作为你的同城对手，恨不得把你打得越惨越好。所以我觉得现在不要做这个假设。我只是说什么呢？登贝莱那单里面也有一个，也有一个回忆，那个就是我们说的这个呃，就是浮动条款。当然条件比较苛刻啊。如果巴萨拿了欧冠冠军，他可能一下能又多多来几千万欧元。同时，如果登贝莱拿到了金球奖，又来几千万我觉得这这前一种呢也是有可能，但后一个难度真的有点大、啊。登贝莱呢，我感觉还不是那种，不像一看那内马尔，一看梅西，一看那个 C 罗。我觉得，尤其有些球员，一看就是那种特别，就是这，我觉得啊，登贝莱觉得速度是蛮快，突破什么都蛮快，但是到底灵气怎么样呢？我们还得关注一下啊。毕竟，我觉得一个球员呢，如果光用呆萌形容一个球员呢，也未必完全是完全是夸夸奖，对吧？球员还是一个最好越聪明越好啊。登贝莱不是最大最大的段子，不是之前回答这个记者提问左脚右脚左脚右脚这个问题啊，有点绕嘛，对吧？我想起了什么呢？左脚右脚有有很多小孩就左右不分，有很多小孩啊、哦，就长到一定年纪他都是左右不分。所以那个也是很可爱的，这个有时候小孩你会觉得挺呆萌的，在他手上做个记号，告诉你啊，这个手是右脚右手，这个是左手，他有时候搞不清楚的。然后呢，你知道那个以前啊、哦，我给大家讲个什么事儿呢？以前据说以前李李李成鹏告诉我的故事，我们以前好朋友李大眼儿，呃，后来呢写了那个，后来不怎么写足球了，然后现在我们偶,偶尔会联系一下，上次在上海签名售书，我还去帮他站台了，在那个。在那个正大什么正大书局是吧？在那个就就是在那个达埔桥绿地总部的附近啊，正大乐城对吧？然后呢，呃，李承鹏以前讲过一个事儿，说四川里面四川以前那个搞那个这个民兵什么训练的时候，老百姓农民直接昨天农民今天就要去走正步，然后呢他们也分不清左脚右脚，那教官跟他们说左脚右脚左脚右脚，他们分不清楚，他们走的乱七八糟。后来怎么怎么解决了？教官也挺聪明的，怎么解决啊？给他们左脚穿一个草鞋，右脚穿一个布鞋，然后喊的口号就是“草鞋布鞋，草鞋布鞋”，<笑>然后他们全部走对了啊！草鞋布鞋啊！这个我说的意思是什么？就是说咱们先看看啊，这巴萨现在也被逼急了，没办法，真的，呃，这个也能理解。呃、啊，然后你看这个还有蝴蝶效应还会继续，而且我为什么今天今天这期节目配的片头曲，我相信很多。很多球迷肯定会心一笑。这个今天配的片头曲是《权力的游戏》的主题曲，这个基本上这个从一季到这第七八季了，是吧？这个主题曲基本上没怎么变过啊。呃，这个这个剧也挺好看的，原来原著呢也是挺有意思的。你看原著好像没记错的话是《冰与火》，是吧？你看，我觉得挺有意思啊。这个我们说今年夏天很多俱乐部的呃这种心理啊，还真的是。包括他们的球迷的心态，有的就是冰，有的就是火，你不觉得吗？对吧？有的俱乐部，你比如说到目前为止，我觉得这个，啊、呃，这个巴萨啊，冰与火之歌。我们说这个巴萨到目前为止，他们球迷心里面这种，这种冰寒，冰还没有完全的消融，还是，还是挺挺冰冷的。到目前为止啊，虽然来了登贝来了，但是我觉得这个内马尔的创伤还需要一段时间。啊，你比如有些阿森纳球迷就不用说了啊，这个一这个虽然买了球员，但是刚开始就出了这么大比分失败，而且大家觉得好像看不到这个盼头啊，这是、个、感觉。很多球迷也是，很多队的球迷也是。同时，很多球迷现在心里面肯定觉得，大礼包一个接一个。你包括巴黎圣日耳曼球员啊，那个内马尔刚来，马上又来姆巴佩了。我其实我其实看好姆巴佩要超过登贝莱，我觉得这球员因为去年欧冠我们看了他，他打那个。呃，摩纳哥其实打到后来，包括他一路上，你看到姆巴佩的作用，你都看到了这个完全当年亨利的感觉，虽然不能完全类比，但是当时那种感觉，姆巴佩我觉得那个身上那种球商，一看就是那种比较高的这队员啊，而且又这么年轻。呃，我觉得这个大巴黎这一下真的蛮狠的，而且我们说这真的足球现在慢慢的就变成权力的游戏了，你不觉得吗？对吧？这个呃很多的。有很多政治的东西掺杂进去，我们都看不清楚。你比如说这个大巴黎，这个背后的卡塔尔，如果他用一个国家的钱去跟你玩，你俱乐部能玩动吗？你玩不过的呀，对吧？他就为了结果，为了这个球队达到最大的一种、最大的一种竞技效果的话，他会不计成本的呀。虽然说很多球队，比如说皇马，可能他来对他来说，欧冠冠军两年两个，对他来说好像很轻松、理所当然，但是对很多球队来说，他可能梦里都在想这个欧冠冠军奖杯，比如比如巴大巴黎，对不对？那他肯定为了这个奖杯，他会不惜一切代价。而且我刚才给大家说了一件什么事儿，就我拿中超当类比的，其实欧洲也是一样的。就是说，财政公平法案虽然说他起初目的是为了保证这个大家都活得挺好，但是其实这次有人这么大花钱，就是物价飞涨的话，其实很多小俱乐部它是有利有弊的。你比如说我刚刚说了。多特蒙德当然也是豪门了，他这一单赚了七八这七八个赚了赚了这么大一票，赚了七八千万欧元净赚啊！这一年，而且你要知道，那个登贝莱之前前前几年还在一个法国的一个什么什么五级什么几几级球队啊，你想想看，现在都已经呃都已经变成世界第二贵的球员了。然后很多小俱乐部，你看在这种行情下，他的球员可以卖到最高价，他其实是喜忧参半的。一方面，他觉得哦，我这个成本可能也要高了，但是与此同时，他会觉得，这样我的球员可以卖出高价了。对很多欧洲的小俱乐部来说，他卖球员是他非常重要的一个收入来源，这个咱们得承认这一点，对不对？哎，只说他们确实，我认为他们的一个俱乐部、一个联赛体系确实比较比较科学。我去前两天直播，我也讲过了嘛，我说那个，我说那个徐根宝现在不是徐指导现在不是在带那个西班牙一个西一个球队嘛？那个球队，然后新赛季开始了，他本来要卖，后来没来得及就没卖掉，下次准备接着卖。然后那个队呢，现在上了西乙之后呢，从西乙 B 到了西乙联赛之后，他是有他是有那个转播费的提成了，但是人家说得很清楚的，这个提成怎么花，他是有严格规定的，他不是说给你钱你随便花，他这个钱百分之多少只能用于只能用只能拿拿出百分之多少比例去。去给球员开工资、买球员，他是有规定的，他不会让你拿这个钱去乱花的。他要你给他一个很好的报表或者什么，他必须保证你的健康发展。你不要一会儿这个俱乐部不玩了，一会儿又玩不动了。这东西啊，我觉得欧洲真的，欧洲他们很多东西是想的比较全的。我上次也问过他们，就是包括我们都知道这个联合赔补偿机制啊。我当时特意问了，我说如果这个很多的小俱乐部过了很多年之后，他们去补偿的时候，发现这个俱乐部已经。老板已经玩不动了，这个俱乐部不断的降级，后来已经没有了，那怎么办呢？他们告诉我说很简单，这个钱就给当地的足协，你知道吗？他不会说这个钱给你当时玩球队的老板，说啊，反正你投资的球队，我把这钱给你，不会的，他很简单，他把这个钱要给当地的足协，他确保这个钱一定用在足球上，他不会让这个钱变成一个什么一种投资的东西，或者这这个他不会的。所以我觉得咱们咱们这些东西啊，还是要好好去，呃，接轨一下。同时，我觉得这次，我认为财政公平法案，欧洲这个东西要，他要也要去考虑一下。因为，毕竟这个球员这东西，我觉得如果认认知听之认知这么下去的话，我倒觉得这个对足球肯定是有影响的，一定是有影响的，这个毋庸置疑的，对不对？包、哦、括我们现在说白了，你现在这种球员这水平你，你你现在动不动现在随便一个球员在欧洲，现在也开始。它会让你变得更贪婪，就会让很多经纪人呢什么就会变得越来越贪婪。这个道理好不好呢？我们可以去看。但是我总认为呢，财政公平法案最终还是要去发挥作用的，对吧？不管小俱乐部怎么想，不管到底他是不是会让比赛变得更好看，但是这件事情我觉得还是要去，还是要去那个要去面对的啊。所以这个也是咱们看还有两天啊，这个欧洲转会窗关闭，哎，会有什么样的事情？其实说到阿森纳、啊，说到这个。温格的事情呢，我倒觉得这个的确是一个，也是一个现象。你说温格在在英超，首先他是阿森纳的一个功臣，没有阿没有温格的话，当年这个曼联垄断的时代，阿森纳不会拿到冠军。而且我觉得，呃、阿森纳的很多球迷就是过去这么十几年来，他在温格时代他圈出来的粉，这个我们都得承认，对吧？而且他，你看，至少让这个俱乐部一直保证很好的财政的状况，啊，一直是一直是钱比较多的，而且。那个球迷喷里面不是说了一句了吗？就是，阿森纳的俱乐部的比赛日的收入是欧洲俱乐部里面是相当高的，而且阿森纳我看了一下，阿森纳换到球场体育场之后呢，他的这个每年的球票收入，球票的价格在英超里面都是排名最前面的，都是基本上最贵的。曼城的什么的那都是比较便宜的，曼城好像我记得是特别便宜的球票，他搬到伊蒂哈特之后，曼曼联那个阿森纳就是比较贵。他呢，在伦敦呢，当地真的球迷是比较众多，在国外也是有很多球迷。他其实这个市场是非常大，的，但是呢，他这几年呢是有自己一些问题。你比如说，可能了，在在这个投资足球这方面呢，他不够激进，你不像切尔西。呃，你看，呃，我们看前两天看到个数字，就是切尔西包括曼联，前两天我看到一张照片啊，就是跟上一次、呃、那年的零八年当时欧冠的比赛，好像那场决赛相比。那曼联队基本上就剩一个鲁 尼， 现在都还剩卡里克是 吧？ 还卡里克在是 吧？ 其他全部走 了， 主力什 么？ 你看 十， 就是曼联呢这几 年， 他在转会这方面他确实花了不少 钱， 他没有吝啬这个投 入， 他基本一年一个大大咖。你看他去年买了一 个， 买了一个的那个那个那个 哎， 那个法国的对 吧？ 然后今年又买了一个卢卡 库， 他就说他每年都会在转会这方面会会有巨大的投 入， 他不会说因为他赚钱。他就放低了投入，这这点来说啊，啊、呃，你博格巴去年博格巴，今年是那个那个卢卡库，他一直在一直在大手笔的花钱，但是我觉得这个阿森纳、啊、确实感觉就这点来说啊，就有点有点小小的落入了，而且关键你成绩又不是说那么特别理想，你要哪怕你像莱斯特这样，你拿过一个冠军，你混个两年，我觉得球迷他至少他有些东西他可以去，他可以去陪你去。一起扛，你知道吧？因为他觉得我跟你一起狂过了，对吧？我跟你一起登过联赛冠军了，或者拿过欧冠冠军了，我可以，我们可以过两年苦日子了。阿森纳球迷肯定觉得欧冠现在冠军又拿不到，联赛冠军这几年又拿不到，就是一个足总杯，对吧？然后呢，这个总觉得好像不满足嘛，对不对？所以我觉得可能，而且我觉得温格呢，其实很早前我们就研究过。温格和弗格森的区别啊，就是我觉得弗格森呢，正他是一个，他比较有侵略性，就这个教练他好胜心很强，那种那种那种吹风机的感觉。我觉得温格呢还是还是比较儒雅的，你知道吧？就是说，完了可能一段时间，可能跟俱乐部各各方面他都觉得协调的很好，但是可能在某些方面，温格就不像有些教练，比如穆里尼奥那么那么那么有时候更加。专注于这个胜负的东西，你知道吗？啊，更加就是我们说野心勃勃一点或者怎么样也好，所以我觉得这可能的确是个问题。当然，阿森纳有有他们俱乐部肯定有他们自己考虑，他们可能觉得这个教练至少我们觉得合作挺愉快，而且我们这么多年这想法不一样，对吧？所以我觉得成绩都是决定一切。我总觉得这个赛季完了，温格我觉得挺难做的。比较比较，日子应该是比较难过了啊。尤其这些球员，如果真的这批都走的话，什么桑切斯了，什么这批都走的话，这个就可能就是个问题了啊。阿森纳很多那天很多球迷把他联想到了国内的一些球队。我看我看那条微博下啊，文条微博下面，天津泰达的球迷来留过言，然后上海申花的球迷呢，肯定是留言的呃大户啊，还有一些球迷都来留过言，他们都都觉得。对自己的球队觉得那个不满意，也觉得确实有很多事情是有相通之处。那我觉得的确如此啊，这个搞球队是这样，搞足球嘛是这样，对吧？啊，他不像别的事情，他的确是那个是要去好好经营的啊。然后呢，而且要不进则退，是这样的，真的。那个你想永远保证一个那样让球迷满意的话，我觉得你就得有好的成绩。这个全世界都是如此，这真的是没一点办法没有啊。所以，我们聊完这个，大概聊完这个欧洲的转会窗，你看还有这么几天，看看会发生什么。两天时间，到十二点半。那年还有过一次德德赫亚的什么跟皇马的什么传真机的事情，呃，就是这这次不知道是不是会有这样的事情啊？因为还有几单的确悬而未见。然后，另外呢，聊完这个以后，我想聊聊就咱们是国家队比赛。国家队呢，其实。呃，这个礼拜四对乌兹别克在武汉这场比赛呢，的确呢，就是说我们现在形势比较复杂。我其实我也不算了，因为之前我们都算过了，算来算去就反正就是中国队的命运呢不在自己手中，意思很明白，就是说你你呢，因为你你之前呢，当然另外一方面你也可以说，这确实就说明这国家队这次浪费了多好的机会，就说到现在为止都没死，你知道吧？<笑>就才赢了这么几场球啊！赢了谁？我看赢了韩国是吧？我现在一下一下就,就赢了场韩国是吧？啊，就赢了赢了一场球到现在都没死，还有出现希望。那你你说对吧？就说明这个的确，就像我去年刚抽签出来，我当时的做的预测，你看大家记得吧？当时我在所有平台我的预测就是说，十二强赛的赛制是一个不容易死的赛制，很简单，因为因为他是前两名直接出现，每个小组六个队，前两名直接出现，然后第三名打附加赛。也就是说，四五六这三名，只要他们这三个球队能看到第三名的希望，只要存在理论上拿第三名的希望，那他们就，他们就，他们就没死。所以，呢，你说，那你那你这么看的话，那的确，你要想淘汰的干净的话，想死一踏实的话，那确实真的不容易，对吧？你何况你还赢场球呢，对不对？但是呢，现在情况的确非常、非常、非常不乐观了啊。呃，中国队现在更多是决定别人的、别人的那个怎么出现。你比如说，决定韩国或者决定谁。啊，但是我总觉得对国脚来说，这两场比赛还是非常非常重要的。第一，这两场比赛是他们中的很多人可能是最后一次打和世界杯有关的比赛。你要记住这点，因为中国队，你看啊、哦，从2004年、2001年打过十强赛之后。我们已经有十六年没有打十强赛的比赛了，你看看，对吧？很清楚啊，有球员有多少个十六年，你有多少个六年，你就这么说吧，对吧？嗯，所以没那么简单的。所以我们只能说，这波球员你们要珍惜，你们是也许是你们，尤其年龄上去的一些球员，可能是他们最后一次参加，就是世界杯序列的比赛，因为世界杯外围赛也属于世界杯序列的比赛，对吧？这是你们最后一次参加类似的比赛。这种机会很难得。第二个什么呢？我觉得真的对一些年轻队员来说，这两场比赛对他们的锻炼价值，我觉得远远胜过一其他的一些热身赛。为什么呢？对方跟你搏命的呀，不管你现在出不出现，对吧？你现在还有没有希望出现？对方乌兹别克斯坦，他来跟你搏命呀，他跟你不客气的，这是他跟你要你命的比赛。这种比赛对你的锻炼价值有多大，你自己去体会一下，对吧？啊，所以我就认为这个比赛的性质，不管你出现与否。你有没有希望？但是对你对于你来说没有机会参加世界杯的球队来说，这种比赛的价值是非常大的。你不能去浪费，你不能，你哪怕你要，这你,你要就是你要让它变得有意义。就哪怕你不要好的结果，你至少让一些年轻队员要在这种比赛上得到一种锻炼，对吧？同时呢，嗯，我觉得你要把很多问题呢，争取在通过这这种比赛里面解决。你比如说吴磊的这个国家队的进球问题，我觉得还是心魔。我觉得啊，不管。不管怎么去怎么去解释这个问题，就是心魔、啊。你比如今天我们还在看一个高峰的采访，高峰讲到那个九七年十强赛，当时九七年十强赛，当时的范志毅是什么角色呢？当时范志毅是作为九五年的甲 A 联赛的射最佳射手和九五年甲 A 联赛的足球先生，以及九六年甲 A 联赛的足球先生，连续两届啊联赛的 MVP， 去参加一个九七年的十强赛，他在这种比赛中都会出现那种。点球不进的情况，就说明在国家队的比赛和俱乐部是不一样的。这个对球员的这种心理的挑战，这种各方面考验跟联赛是不一样的。所以你现在就明白了为什么巴萨能看出保利尼奥了吧？他认为保利尼奥参加的巴萨、巴西国家队和乌拉圭的世界杯预选赛，他认为含金量是非常高的比赛。这种比赛，他认为是完全可以检验出保利尼奥的真实水准的。他根本不考虑你中超或者怎么样，他他认为那两场世界杯预选赛，他觉得就足够了。我们一个简单例子就是，你看，即便梅西在巴萨呼风唤雨，征服了这么多冠军，但是在国家队，他始终那层纸捅不破，就说明国家队比赛没你想那么容易。你说对不对？所以我觉得，我的微博里上次我也特意前两天剖了一个，当时 C 罗在在去年欧锦赛葡萄牙队最后夺冠之后更衣室的说了一段话。其实有点点失态的，就是高兴的，就是敢说哭了三四次，以孩子的以他孩子的那个、呃、那个做保证，那就是有点像那种真的这种最最最,最重的那种担保了，说他连续就是说了一一连串的非常非常非常高兴，而且是这辈子最高兴的一天。C 罗，你想想看，世界足球先生什么没拿过？很多人可能在下面留言说了，说他拿够了俱乐部，他就想着国家队了。我觉得不是这样的。真的不是这样的，因为他这个国家队俱乐部，就算他没拿到，他也会想着国家队的，因为国家队这东西，世界杯冠军，从小每个球员都知道这个能给球员带来多大的荣誉，对吧？对他们对他们来说，钱就是一个不断叠加的数字，他他的梦想驱使他就是这个东西，对吧？所以我觉得啊，这个、国家队就是我们还是要去去看一下他们会最后两场怎么踢啊，呃，然后。还有就是，我说到一个，最后说一个青训啊。今天呢，因为也别的也聊了挺多了，青训呢，就是呃，其实也就呃不愿意太多说了。因为什么想说到青训呢？因为呃，正好那个呃前两天老董那个带着他那个中国足球小将队来上海打比赛，也那天我在球场也碰到了那个新永兴的那个就是创始人之一吧，张勇，以前老申花队的张勇，八号张勇。还有一个就是申花那天去了一个技术总监吴金贵，吴指导。我们在场边聊了很多，就关于现在青训的很多问题啊。就我是觉得现在问题还是真的没有完全解决。他们现在遇到的问题依然是这种选选材范围，踢球的孩子还是没有说，还是没有特别的多。而且在选材的时候，还是有时候容易走的比较偏颇。就选材这个是非常重要的。你你一个本来可以踢到踢出天赋的球员，他没被选进来的话，他可能就因为毕竟足球还是很多时候是。靠祖师爷赏饭吃的，你懂我意思吧？很多时候是这样的，所以他至少他他得有一个天赋，然后最后被发现，不断的被放大，然后最后变成那个球员，变成那个球星，对吧？这选材这方面，首先理念不够不够全面，过度的看球员的身体素质，看一些东西，对吧？第二个就是什么呢？还是我们说这教练，就是其实你,你现在我们都很清楚，你现在谈论所有的青少年的体质。什么俱乐部也好，怎么怎么也好，跟欧洲接轨也好，如果从事的教练他的素质上不去，那这个所有东西都是没有用的。制度是建立在这个人的素质能跟得上的基础上，否则你这所有东西你你没有用。我其实我我,我据我了解，我们我们现在青少年这里面的他成年队里面我们都知道他的腐败来自于什么地方，操纵比赛，呃，那个互相之间给，咱们都知道当年裁判什么的，青少年比赛里面的腐败什么的，我们都知道啊。比如说俱乐部，有相关的人员啊，在在这个这方面收黑钱，包括很多教练，包括很多这方面收黑钱，包括甚至我们看到以前国青队、国字号一些球队，可以把球员弄进去，对吧？他的身价就会飙升。然后完了以后呢，他嗯，俱乐部什么的，经纪人什么都会都会到最后，这球员被包装了，卖给国内一些中超俱乐部卖几千万，然后这个钱呢，大家一起分。所以，但是我觉得什么，就是。你要知道，这种很多人说了，说腐败是一个事业发展的润滑剂，这都是狗屁，这都是扯淡的。其实你知道这个事情对中国足球最大的损坏是什么呢？就像比如说，我们说一个公路，我其实以前了解过，他们告诉我，他们告诉我说德国的高速公路那个柏油厚度是多少，跟我说过一个数字，当时跟我说过，包括在英国是多厚，它一个多少几十厘米啊，它柏油厚度。因为为什么呢？你看他们的宝马、奔驰在中国都是，都是都是，都是说实话都是装逼用的。人家这车在德国是什么呢？是跑一百八的，跑两百的。我觉得我都说少了，其实是两百多的。德国的高速公路我们都知道，那简直是都是飙车的地方。那我们它好像我记得那次我们去的时候，只有最低没有最高，反正可以飙到很快的。所以它的宝马、奔驰是设计干这个的，它可以底盘特别低。那你首先你的路得很平啊，你高速公路如果你路不平的话，我底盘很低，这车不,不飞起来了嘛？不是要出事了嘛？对吧？那中国，你看很多高速，都都后来都很快坑坑洼，为什么呢？你这柏油厚度柏柏油的厚度就比人家薄，难道是当初钱没花到位吗？你好好去探究一下到底怎么回事吧、啊，我就不多说了，对不对？所以有些人我扯淡说什么腐败是发展的润滑剂，你去看看去，我们为什么会出现很多这种问题，就是因为这其中一层层腐败，一层层这种这种这种这种不好的东西，然后到后来真正没有人去想把事情怎么做好了。足球也是一样呀。你知道吗？你说，你说你，你你你参与一腐败进去的话，好的，好的小孩选不上来，然后好的小孩没有得到机会，对吧？他因为他没钱或者他没有没有做这些猫腻，然后没有被选进俱乐部，到后来好了，一层层下去，到后来出来的人就是歪瓜裂枣，你你然后你还得靠这帮人踢，你还得给他们开一千多万的年薪，对吧、啊？你还得靠他们踢，对不对？那你说中国足球能上去吗？怎么可能上去呢？对不对？所以我觉得这个事情啊，为什么我我一直跟大家说，为什么徐根宝，为什么他能成功？你别谈那些体体制，这东西都是跟外行是都是说的冠冕堂皇的话。我承认这点没错，但是问题是我很清楚什么呢？徐根宝他做的事情他是非常正的，他至少他那你,你一个简单例子就是当时乌磊，你看当时舜天也没要吧，然后后来徐根宝到了这儿，然后把他撂了，然后张琳鹏，我知道转了一圈当时去广东了，包括山东的了，什么都转一圈都没看中，还是到这儿还把他要了。那你这个位置没看中，到底有什么原因？我们也不清楚。我们只是说，一方面选材的眼光，还有一方面可能什么呢？就这里面有什么事情说不清楚了，对吧？我上次给大家讲过一个事儿嘛。我那次去恒大调研的时候，他们告诉我，恒大的足校每个学生是要收费的，收学费的都不不不便宜啊，几万块。但是如果你被选进了年级的梯队，你就你就学费全免。当时我立刻就问他，我说怎么样？那怎么选拔呢？怎么样避免选拔里面有猫腻？他们说，选拔这件事情，仅仅是外教在参与，中国中方的所有人员一律不参与。这可能他们也考虑到这个因素，所以去想法去去去去去阻止它，对吧？去避免这个出现腐败，这个想法是好。但是我是还是那句话，这个咱们这个里面青少年这里面这个问题是要去正视的，对吧？你包括超龄不也是吗？超龄不也是一个很坑、很很很害人的现象吗？对不对？其实我知道的超龄的这个事情就不谈了，对吧？我只能告诉大家，在九七年、九七年年龄段出生的球员之前的超龄是真的是蛮严重的。然后九七年之后呢，因为中国足球当时下了决心了嘛，之前我我可以告诉大家简单说一下，当时之前是什么呢？古龄给你们每个球员放一年半，你懂我意思了吧？就骨龄允允许你有一年半的误差，哎，就说允许你有一年半的误差，因为他觉得有些球员古龄发育的早或者发育的晚嘛，所以很多人就钻这空子，就有时候大个两岁的什么都都都可以混进去，然后后来索性就就一刀切了，就取消这个一年半的这个这个这个什么缓冲了，就是哪怕这个队员你你你成熟早是吧，你其实这个年龄没有造假，那你对不起你替下面年龄段去，等于是。就下了决心了，然后后面就可能稍微好点了，对不对？但是呢，之前的很多问题多了，对吧？你看很多球员，我其实都很清楚，哎，这到底年龄怎么回事？他们青少年教练都很清楚，对不对？包括现在很多知名的球员，包括所谓的一些希望之星，我们就不点名了，对吧？但是我只能告诉大家，这个问题之前是蛮严重的，现在稍微好点了，但是要常抓不懈。因为咱们中，我觉得咱们中国人这种很多这种劣根的草根的文化中啊，有些不好的一些东西。他就是有时候容易动那些歪脑筋，真的是对这个规则，首先想到的不是说去遵守规则，而是去怎么样去找这个规则的漏洞，怎么样在不在竞争中让自己得到不平等的优势，这个东西是我觉得一直都存在的，对吗？哎，所以今天跟大家聊这么多啊，这个青少年的话题其实我觉得还是比较枯燥的，但是我是因为一直很关注这个事情，以后有机会啊跟大家结合一些。一些事情会给大家好好聊聊。其实那天我们在直播的时候说的也也对啊。青少年现在很多人只是在什么，只是在两种情况下去关注青训足球。一种是什么呢？忽然跟国外球队打比赛，出来个大比分什么零比二十，什么一比一比两百，哎，说不一比两百没有，不好意思啊。什么大比分一下炸了，哎呦，怎么我们现在青少年差距这么大？还有一种是什么呢？就说、嗯、国家队世界杯又输了。然后大家又说啊、哦，好像靠这个不行，还是回过头搞青少年吧。这但是这个事情是一个需要花大量的时间、很专注、很很认真的做的事情。而且那天我们张勇聊的时候，有一件事情，我因为上次看齐红训练的时候，我就发现了，青少年的教练是最累的，因为他等于是他的训练，青少年孩小孩在训练期间，他等于是从第一分钟要喊到第九十分钟的。因为这些孩子他不停的必须不停的，他要纠正，要养成他的习惯的，在这个小孩阶段的话，这是手把手，手手把手教的阶段，你知道吧？这个阶段是过了以后，你再让他搬过来就搬不过来了。就像我现在我自己现在游泳，我现在那个每我是报名上海记者游泳队，你知道吧？这个每里每年我都坚持，了，坚持了好几年了。然后我们这今年还是继续。就我当年学蛙泳的时候，动作有点野路子。现在你看，改动作很麻烦，因为你已经习惯了嘛。你在水里面，你保证自己不沉下去嘛。你习惯了以后再改就很麻烦。小孩踢球也是一样，很小的阶段，很多东西没有树立好的话，到后来改起来就很麻烦，对不对？所以我跟大家说啊，这个事情真的，青少年以后再跟大家各位聊了，而不是说每次我们总是国家队比赛输了大了，或者说青少年又打个大比分了。我们再去关注这件事情啊！而且说到大比分呢，我今天看中国足协发个通知，啊，意思说是我们最近办比赛的人不要老老办这种什么比赛。他也提醒了一下，他也注意到这大比分了，就不要老是什么呢？我们校园足球的什么球队跟人家什么俱乐部的梯队比赛、国际比赛，这个呢，就以还是那句话，我们现在这个青少年足球啦是两条线，一条是校园足球，一条是俱乐部这个条线，这个之间呢，其实现在是。很矛盾的，你知道吧？我觉得青少年的校园足球的东西，这个队呢，你就永远就是找那种业余的小孩或者喜欢性小孩来踢踢玩玩，就作为素质训练。但是呢，跟内那内内方面啊，那你确实要还是要有不一样的。比如说，我们要是考虑到培养这个专业队球员或者精英的方向啊，那还要不一样的，对吧？所以这个问题还还很多了，这个需要改进的地方太大了啊。所以咱们今天你看聊了这几个方面啊，然后我们也是跟大家沟通了很多这个关于中外足球的一些理念的问题啊。那么我们还是一起期待咱们这个，呃，这个最后一天的这个过两天的这个这个比赛啊，咱们中国队的比赛。然后也希望在这场，呃，在这场对话中，我们中国足球能在最后一个主场十二强赛的最后一个主场，因为我们下次打这种十二强赛主场不知道什么时候了。这次我希望我们能。给球迷一个很好的一个表现，结果怎么样不重要，关键给球迷一个非常好的一个表现。作为一个主场，那么我们这个下期节目，我们再见啊。